0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a nuevos comienzos, qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre prudentes. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y que busques Proverbios 14.15 en la versión Las Américas. Proverbios 14.15 en la versión Las Américas dice, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Una vez más, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre en en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueve nuestros pensamientos, que nos permita, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria, para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre prudentes Y antes de comenzar a hablar sobre esto Quiero decirte que ser prudente no es ser cobarde Es un pensamiento que se ha metido en las personas Y no sé por qué El ser prudente es ser una persona que analiza El ser cobarde es una persona que tiene miedo a actuar Que tú seas prudente no significa que tú seas cobarde Ni que seas miedoso, ni que no tengas fe La Biblia nos llama a ser prudentes. La prudencia es la capacidad de pensar Ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. El término prudencia proviene del latín prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades e inconvenientes y respetar la vida, los sentimientos y las libertades. De los demás. La prudencia requiere un buen sentido, un buen juicio, templanza, cordura, sabiduría, discernimiento, aplomo y ser precavido. Si no se tiene una buena conducta o no se actúa con prudencia, por ejemplo, si conducimos un vehículo, colocamos en peligro a las personas o en riesgo la vida de los demás y la de nosotros mismos si no somos prudentes al conducir. Este es el concepto de la prudencia. Si te das cuenta, no habla sobre cobardía, sino habla sobre analizar los riesgos que conlleva el actuar, que debemos de modificar esos riesgos para que nosotros no tengamos ningún perjuicio innecesario o nos podamos lastimar innecesariamente. La Biblia habla sobre que el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Está hablando de que el caminar de las personas prudentes es el adecuado, es a el que está midiendo sus pasos, que no da un paso en falso, eso es ser prudente las personas hoy en día piensan que la prudencia es cobardía y no es así, por eso es que nos metemos en un montón de problemas, porque no somos prudentes al andar en la vida, no somos prudentes al momento de tomar nuestras decisiones no somos prudentes al momento de actuar, no nos detenemos a pensar si lo que vamos a hacer o lo que no vamos a hacer está bien o está mal no nos detenemos a pensar en las posibles consecuencias de lo que yo voy a hacer por ejemplo, si yo me pongo a jugar Enfrente de una casa Que tiene una ventana Pero esta misma no tiene balcón Entonces lo que va a suceder Es que muy probablemente Voy a romper ese vidrio Y lo voy a tener que pagar Y voy a tener que aguantarme El enojo del vecino ¿Por qué? Porque no estoy siendo prudente Si por ejemplo Me pongo a correr en el supermercado Posiblemente voy a pasarle aventando Las cosas a alguien Voy a pasar aventando a algún niño O voy a pasar golpeando a alguien Y me voy a tener que atener era las consecuencias de haber hecho eso ¿por qué? porque no estoy siendo prudente hoy en día los cristianos desafortunadamente, como lo digo y lo vuelvo a repetir piensan que la prudencia es cobardía y piensan que la prudencia no está en la palabra de Dios, cuando sí está y por eso que estoy hablando de ser prudente y se justifican diciendo yo no voy a ser prudente porque eso es ser cobarde, eso es no tener fe, y no es de esa manera hoy los cristianos pensamos que el Señor nos va a guardar las 24 horas del día y tiene la obligación de hacerlo, aunque yo salga a la 1 de la mañana, aunque yo salga a las 2 de la mañana, aunque yo ande comiendo con los líderes, o ande comiendo con los hermanos, o ande comiendo con los de la célula a las 11, 12 de la noche. No, debemos de ser prudentes. Además que eso está prohibido en este momento, pero nosotros debemos de aprender a ser prudentes. No podemos estarnos exponiendo todo el tiempo. No podemos estar en la noche como que nada nos va a pasar. El Señor nos manda a ser prudentes. Es probable que cuando tú andes de madrugada, o cuando tú andes a altas horas de la noche, tengas un accidente, te encuentras a personas indeseables, te encuentres a personas que te quieren hacer daño te encuentres en situaciones comprometedoras que cuando es en la tarde o en la mañana o al principio de la noche no sé si me estoy explicando, hay otros que dicen, ah no yo, no, yo no voy a guardarme ahora que está esto de la pandemia porque esto le da solo a los que no tienen fe, se han muerto pastores se han muerto diáconos, se han muerto miembros de iglesia, se han muerto maestros de niños, se han muerto muchas personas, ¿por qué? porque simplemente se descuidaron un segundo o por algún amigo o por algún miembro de la iglesia que no se cuidó, que pensaba que solo a los que no tienen fe les va a dar esta enfermedad, terminaron ellos enfermos. La prudencia es que nosotros debemos de, de analizar nuestro caminar, de analizar nuestros pasos y eso es lo que no estamos comprendiendo hoy en día. Proverbios 14.8 siempre en la Biblia de las Américas dice, la sabiduría del prudente está en entender su camino, más la necedad de los necios es su engaño. Si nuestras autoridades están diciendo que nos debemos... Hemos de guardar lo más posible. Si nuestras autoridades están diciendo tengan distanciamiento social. Si las autoridades están diciendo usen mascarilla todo el tiempo. Si las autoridades están diciendo lávense las manos cada vez que puedan. O si no usen gel cada vez que puedan. ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué hemos de estar así todos... Amontonados, ¿por qué hemos de estar todos Sin mascarilla, ¿Por qué hemos de hacer Una comida para 50 personas Donde nadie va a usar mascarilla Es exponernos, no es cobardía Es ser imprudente, es ser necio Porque hay una recomendación No puedes pensar y decir Bueno, es el aniversario de la iglesia Entonces yo tengo que hacer una comida Para 100 personas, para que miren Que Dios nos ha bendecido Y de repente van a aparecer 20 contagiados A causa de esa comida La probabilidad es muy alta en este momento lo que debemos de hacer es ser prudentes. Baja, pero si no quieres que hable de la pandemia, pon esto, tu economía. Debemos de ser prudentes con nuestra economía. Estaba leyendo yo en un periódico lo que la gente debe en tarjetas de crédito. No los que están al día, sino los que ya tienen mora de 30, 60 días. Es impresionante. Es un número enorme. Son millones lo que se debe. Esas personas no fueron prudentes. No están analizando su camino, no están analizando su caminar económico, sino todo lo contrario. Gastan, 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 gastan no se ponen a pensar si sus ingresos superan sus gastos, no, siguen gastando y gastando y gastando y después esos insensatos, esos necios, como dice la Biblia, comienzan a alegar y a decir ah, es que el banco cobra demasiados intereses, ah, es que las tarjetas son malas, las tarjetas de crédito no son malas otro día vamos a tocar ese tema, las tarjetas de crédito no son malas, es más, los productos financieros no son malos los malos somos nosotros Que caemos en la tentación De usarlas inadecuadamente O de usar inadecuadamente Los recursos financieros Que están dispuestos en el mercado Y después, como somos insensatos Y como somos necios, le echamos la culpa Al banco, cuando el banco no tiene la culpa El banco no te fue a agarrar la mano para que pasara La tarjeta, el banco no te fue A decir que tenías que comprar eso El banco no te dijo que compraras Ese teléfono que no puedes pagar Mira pues, Proverbios 22.3 dice, el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Sencillo, ¿verdad? O sea, si tú ves que tu crédito está mal, ya no lo utilices, déjalo, comienza a pagarlo. Ah, no, pero el simple sigue adelante. Dice, ah, no, yo puedo. Dios puede hacer un milagro con mis finanzas, sigo gastando. A mí me impresiona la gente que está súper endeudada y cambia carro a cada rato. La gente que está súper endeudada y tiene el mejor plan de teléfono. La gente que está súper endeudada y usa las mejores marcas de ropa. La gente que está superendeudada y compra los mejores perfumes y lociones, ¿cómo es eso posible? Endeudándose más por eso la Biblia dice, por eso Proverbios lo dice, no, no lo estoy diciendo yo no lo está diciendo nadie más, más los simples siguen adelante y son castigados y el castigo de esas personas es el no poder dormir, el no saber cómo pagar sus deudas, el no saber cómo salir adelante, ¿por qué? porque vieron el mal y no se escondieron como hace el prudente, sino que vieron el mal y siguieron adelante, y ahí están todos, ore por mí, que el Señor haga un milagro financiero en mi vida, cuando lo desobedecemos, no somos prudentes la semana pasada nació este mensaje. Estaba hablando con un familiar y me decía, ¿por qué Dios está castigando a la humanidad con esta enfermedad? ¿Por qué Dios no ha sanado nuestra tierra? ¿Y sabes algo que yo le dije? No le echen la culpa a Dios. Esto lo pudimos haber quitado 20 días o 30 días después de que fue descubierto. ¿Cómo? Todos obedeciendo, todos guardando nuestra distancia, todos encerrados en nuestra casa. ¿Por qué crees que hay países en los que esta enfermedad ha pegado tanto y en otros que está súper controlada la enfermedad? Por la obediencia de sus habitantes, por la prudencia de sus habitantes. Yo estaba viendo los informes estadísticos del gobierno y ¿sabes algo bien interesante? Que esta situación que estamos viviendo ahorita, la comenzamos a vivir a causa de Semana Santa. ¿Cuánta gente se fue a la playa? ¿Cuánta gente se fue de vacaciones? Y sí, yo sé que tienes una vida, pero no es vida si a causa tuya de tu imprudencia, de ser simple, de ver que hay un mal en este momento, no te guardas. Yo le decía a esta persona es nuestra necedad la que nos está llevando a esta situación no es Dios, no es que Dios no nos quiera sanar, no es que Dios no quiera sanar nuestra tierra, es nuestra necedad aquella necedad que nosotros disfrazamos de valentía, cuando realmente lo único que estamos haciendo es ser imprudentes, ser personas que en lugar de estar guardado seguimos adelante con nuestra vida social, yo tengo amigos que suben fotos en conciertos de 500 personas, 600 personas, ninguno con mascarilla y mi esposa me pregunta cuando las ve y me dice ¿eso de qué año fue? fue ayer fue hace 15 días, fue hace 8 días ni siquiera como iglesias podemos obedecer que nosotros no podemos estar reunidos más allá de las 8 de la noche ahí empecemos, entonces no no es culpa de que el Señor no quiera sanar nuestra tierra, es nuestra necedad nuestra imprudencia lo que estaba haciendo que este mal abunde Como te digo, revisa las estadísticas y te vas a dar cuenta que hay países que no están tan afectados como Guatemala. Pero es la pura necedad de los simples que siguen adelante y que son castigados. Proverbios 15.5 dice, el necio rechaza la disciplina de su padre, más el que acepta la reprensión es prudente. El que es necio tiene una consecuencia y esa consecuencia es una corrección de parte de Dios. Pero como es necio, comienza a decir, ay señor, ¿por qué a mí me pasó? ¿Por qué no me guardas? ¿Por qué no me cuidas? ¿Por qué si cuidas a aquel? ¿Por ¿Por qué si haces con aquel eso? ¿Por qué, señor, si con aquella persona tú si eres especial conmigo o no? Mira, señor, es que yo solo iba hablando por teléfono en la calle y la verdad es que aunque era una zona roja, yo confiaba en ti. Yo tenía esperanza, señor, en ti. Tenía fe de que tú me ibas a proteger porque dice tu palabra. Esos son los imprudentes. Esos son los necios. El prudente acepta y dice, señor, yo me equivoqué. Yo no tuve que ir a ese lugar. Yo no tenía que haber salido a esa hora. Yo no tenía por qué hacer eso esto. Yo no tenía, Señor, por qué estar saliendo a esas horas y está prohibido, Señor, si no debemos de hacerlo, Señor. Yo no tuve que haber andado con aquella persona. Yo no tuve que haber estado en ese lugar. Yo no tuve que haber estado en esa casa. Yo no tuve que haber acompañado a mis amigos a ese sitio, Señor. Perdóname. Y atenerse a las consecuencias de esa decisión que tomaste. Eso te va a enseñar a ser prudente. Es un llamado a la prudencia este podcast. Es un llamado a que analices cada cosa que haces. Que te pongas realmente a pensar como como lo dice el concepto de la prudencia en las consecuencias, en los acontecimientos que pueden conllevar riesgos para ti, adecuar y modificar tu conducta para minimizar ese riesgo, que tengas esa cualidad de actuar y hablar con cuidado, de una forma justa adecuada, con cautela, con moderación con previsión, con reflexión con sensatez, para evitar posibles daños, dificultades males e inconvenientes y respetar los sentimientos la libertad y la vida de los demás me encantó ese concepto, en serio Me encantó el concepto de prudencia Porque digo yo, si así viviéramos todos Seríamos distintos, nuestra relación Con las demás personas sería fantástica Porque todos actuaríamos con prudencia Hay momentos para ser audaces Hay momentos para salir Adelante, pero hay momentos Para ser prudentes y yo creo que Estamos en un tiempo en el que Debemos de ser prudentes en todo Aspecto, no solo con el tema De la enfermedad que está azotando al mundo Sino que también con nuestra economía, con nuestras relaciones personales, con la manera en la que actuamos conduciendo un vehículo. Yo he escuchado a cristianos que van a 120. ¿Es que voy a llegar tarde al servicio? Sí, pero no es la culpa del que va a la par, ni el que va delante de ti, ni el que llevas en el carro. Es culpa tuya porque saliste tarde. Entre más rápido manejes, la probabilidad es más alta de que choques y que lastimes a alguien. No es lo mismo que te fallen los frenos a 30 km por hora a que te fallen a 120. No es lo mismo que trates de controlar un vehículo a 60 kilómetros por hora a un vehículo que va a más de 100 kilómetros por hora. Y las consecuencias son fatales y no las pensamos. Yo estoy hablando de un carro. Imagínate en una moto la prudencia que debes de tener. Vas expuesto. No importa cuánta protección tengas, vas expuesto. No sabes si tu casco va a resistir o no va a resistir. Mira a los imprudentes que andan en moto y cargan el casco en el codo. Valoran más el codo que su cerebro. Eso es ser imprudente. ¿Es que me despeino? Entonces cómprate un carro. ¿Para qué te compraste una moto? ¿Por qué nos arriesgamos? ¿Por qué no somos prudentes? Debemos de aprender que en la vida se anda con prudencia y son momentos puntuales en los que hay que ser audaces. Los que confunden la prudencia con la cobardía se basan y he escuchado muchos mensajes sobre David contra Goliat, que David ahí fue valiente. Si hubiese sido prudente David, no se hubiera enfrentado a Goliat. ¿Y sabes una cosa? A mí me da mucha risa ese pensamiento ¿Por qué? Porque se olvidaron de leer cómo es que David termina enfrentándose a Goliath. Solo leen cuando David derrota al gigante. Cuando David llega a donde está el ejército de Israel y se da cuenta que el gigante está desafiando al ejército, se hace la pregunta ¿y quién es este? Si enfrente tiene al ejército más poderoso, porque está Dios con él. Y comienza a averiguar qué le va a dar el rey al que derrote al gigante. Y es más, antes de enfrentarse al gigante recoge las cinco famosas piedras. Adicionalmente, él viene y dice, yo me he medido a leones y a osos. No no fue un pensamiento premeditado, no fue su valentía, sino su audacia y su prudencia lo que lo hicieron que se enfrentara al gigante. Es como que tú no has entrenado, tú ni siquiera has hecho ejercicio durante cinco años y te pones a competir y apuestas, que allá de por sí apostar está mal, apuestas con alguien que todos los días sale a correr, que todos los días está haciendo ejercicio, que todos los días está practicando y te pones Hacer una carrerita con esa persona ¿Quién crees que va a perder? Es mejor decir no Y eso no es cobardía Eso es ser prudente A decir sí Quedar mal Y perder esa apuesta Que hiciste es tontamente Eso es lo que nos pasa Cuando actuamos con imprudencia Que somos personas Que no analizamos Lo que estamos haciendo Ni lo que estamos diciendo Ni cómo estamos actuando Una de las palabras Más repetidas En nuevos comienzos Es congruentes Debemos de ser congruentes No estamos siendo congruentes los cristianos. Actuamos de una manera y hablamos de otra. No somos prudentes, pero llamamos a la prudencia. No somos personas íntegras, pero llamamos a ser íntegro. No somos personas santas, pero llamamos a la santidad. No somos personas que cuidamos nuestra relación con Dios, pero llamamos a los demás a tener intimidad con Dios. No somos congruentes. Y eso hace que solo se conviertan en simple palabra. ¿Yo no te estaría hablando sobre la prudencia si yo fuese una persona imprudente? Si me conoces, sabes que soy muy prudente. Sabes que soy una persona que analiza cada cosa que hace. Yo siempre he dicho que Dios no tiene ningún despropósito. Que todo lo que hace tiene un propósito, aunque a nosotros nos cueste ver. Y por lo menos yo trato que todo lo que hago tiene un propósito. Que te vas a dar cuenta antes o te vas a dar cuenta después, ese es tu problema. Pero siempre le digo a mi esposa, lo más importante que yo tengo en valor es el tiempo. Y por eso no me interesa desperdiciarlo. Si yo soy imprudente, voy a perder tiempo. Si yo soy imprudente, voy a perder dinero. Si yo soy imprudente, voy a poner en riesgo a las personas que más amo. Si yo soy imprudente, voy a ponerme en una situación de desventaja. Si yo soy imprudente, el enemigo puede hacer conmigo lo que quiera. Pero si yo soy prudente, si soy una persona que cuando ve el mal me escondo, si soy una persona que medita sus paz, entonces voy a estar siempre seguro, porque la Biblia hay que obedecerla. Si la prudencia está en la Biblia, significa que debe ser parte de nuestra vida. No el Señor no no dejo estos versículos de la prudencia solo por dejarlos, yo sé que al joven no le gusta esto. yo sé que a las personas que han sido criadas o que tienen un pensamiento diferente a este no les gusta Pero no porque no les guste No voy a hablar sobre la prudencia Debemos de ser prudentes Yo soy una de las personas Que honestamente Cuando comenzó la pandemia Dije hasta el 2022 Vamos a estar más o menos libres de esto Y cuando lo comentaba con las personas Me decían que yo era pesimista Y les digo no Soy realista A las personas les cuesta mucho Estar guardados en su casa Salir lo menos posible Les cuesta muchísimo Y hablando con alguien Yo le decía ¿Y sabe qué es lo peor? Le decía yo a esta persona que con el tiempo los cristianos van a empezar a decirnos cobardes a los que nos guardemos, van a comenzar a decir que no pueden estar guardados todo el tiempo, que eso es absurdo y tal así ha sucedido, Guatemala está pasando un momento bastante difícil y como le decía a mi esposa estamos solos tenemos un gobierno que no está haciendo absolutamente nada por contener esto, ya sea por presiones políticas, ya sea por lo que sea, pero tengo la esperanza que los cristianos sean prudentes en este momento y me refiero a todos, no solo a los de nuevos comienzos sino a todos, yo no estoy diciendo que no salgas, yo no estoy diciendo que no vayas al super. yo no estoy diciendo que no vayas al mercado, yo no estoy diciendo que no vayas a la tortillería, que vayas a la tienda, no. no estoy diciendo eso, estoy diciendo que te guardes la mayor cantidad del tiempo, Que estés en tu casa, la mayor cantidad del tiempo, que las reuniones con tus amigos las vas a poder hacer más adelante, que las reuniones con tu familia las vas a poder hacer más adelante, porque no solo te pones en riesgo tú, pones en riesgo a tus seres queridos. Yo no estoy diciendo que estando en tu casa no te vas a contagiar, porque en algún descuido puede suceder, pero si sucede que no te suceda porque eras imprudente nunca antes en la historia los cristianos habían estado tan endeudados como lo están hoy, esto es un llamado a la prudencia económica, deja de gastar deja de estarte dando esos lujos que no sirven para nada, deja de estar pensando en qué dirá la gente deja de estar deseando tantas cosas Comienza a disfrutar lo que tiene Con lo que ahorres Si tienes deuda Comienza a pagarla No importa si es poco O es mucho Págalo Y cuando salgas de tus deudas Aprende a ser prudente Con tu economía Seamos prudentes Al manejar nuestros vehículos Ya sea el carro Ya sea moto Ya sea un camión Ya sea un tráiler Seamos prudentes Cuando salimos No salgamos a horas Donde la probabilidad Es más alta De que nos pase algo Salgamos a las horas En las que Pues hay más gente Es que las fiestas Son de noche man Ya te dije Es un llamado a la prudencia no es un mandato a la prudencia, tú puedes seguir viviendo como tú quieras no hay problema, las consecuencias de que sigas viviendo como tú quieras de que tú apartes la prudencia están en la palabra de Dios, en lo que leímos, o tú puedes cambiar y decir voy a ser prudente de hoy en adelante, si salgo tarde, no voy a exponer a los demás a altas velocidades de mi carro o de mi moto, mejor voy a comenzar a dormirme más temprano y a levantarme más temprano para ir despacio ya no le voy a echar la culpa al banco, sino que voy a ser prudente con mis finanzas. ¿por qué? porque he aprendido, que la prudencia es la llave que permite que nos ahorremos un montón de problemas. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias Señor por esta palabra, gracias por lo que hablaste este día, gracias porque nos estás hablando de la prudencia, algo que hemos descuidado en nuestras vidas. No permitas que nunca, por ser religiosos, confundamos la cobardía con la prudencia. La, la cobardía es una cosa y la prudencia es otra totalmente opuesta. Permítenos siempre analizar las consecuencias de lo que vamos a hacer. Permítenos, Señor, modificar nuestra conducta de tal manera de que seamos prudentes y no que seamos personas necias y descuidadas. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes en nuestra economía, que nos ayudes, Señor, en la manera en que nos comportamos, en las decisiones que tomamos. También hoy te quiero pedir, Señor, que ayudes a nuestro país, que ayudes a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos que están pasando por un momento fuerte por esta enfermedad. Ayúdanos, Señor. Sana nuestra tierra. Vamos a ser comprometidos con tener prudentes prudencia. Ayúdanos a salir de la situación en la que hoy estamos, para que el día de mañana nuestras generaciones sepan que tú sanaste nuestra tierra. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Yo te voy a pedir que lo compartas en tus redes sociales. Suscríbete a los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.